0: Este libro nos va a contar la historia de uno de los fundadores de startups más conocidos del mundo y que ha pasado por todo
1: lo que un emprendedor puede llegar a pasar. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es The Hard Things. The Hard Thing About The Hard Things. Lo difícil de las cosas difíciles. De...
0: Don Ben Horowitz. Ben Horowitz es muy famoso porque en Estados Unidos él fundó dos empresas, una que se llama Loudcloud y otra que se llama Opsware, que vendió en 1,5 billones de dólares a HP hace unos, no sé, deben ser unos 10 años una cosa por el estilo y que hoy en día es fundador de una de las empresas de capital de riesgo más famosas que existen. Sí. Y en este libro lo que el autor hace es contarnos su como camino, su aprendizaje, su historia de cómo fundó esa compañía y los distintos desafíos en distintas áreas que encontró. Sí.
1: Esto es realmente un libro de sufrimiento y tragedia. Es menos de... Oh, miren lo exitoso que es... Acá Horwitz, ¿Es Horwitz o Horowitz?
0: Desconozco, probablemente ninguno de los
1: dos Probablemente <risas> ninguno de los dos Pero es eso, es menos soy el genio que Vendió su empresa en varios De varios millones Es más, esto es lo difícil De emprender Y de ser especialmente el CEO De que No hay reglas como Preestablecidas, no hay manuales que te digan Todo lo que tienes que saber Y el porque, de hecho, él partió estos emprendimientos justo eh, cuando cayó toda la burbuja de Silicon Valley, donde él se manejaba.
0: Que se conoce eh, coloquialmente como la crisis de las com.
1: Exacto. Entonces pasó de estar trabajando de, ¿cómo lo ponía? Estábamos operando esta empresa como si es que hubiera dinero infinito a, oh, espera,
0: no hay nada. El episodio de hoy día a mí me gustaría enfocarlo un poquitito desde el área de conversar nosotros como emprendedores y cómo hacemos un pequeño símil con la vida de Horowitz. Porque Horowitz, yo creo que por lo menos las primeras 100 páginas te describe su historia, te la narra así como cronológicamente. Y es genial. Y yo creo que todos en cierta medida los que somos emprendedores en algún grado hemos vivido muchas de estas cosas y de hecho creo que es muy bueno también, por lo menos a mí me sirve como para mirar un poco más adelante porque esta persona armó una empresa que, es, que fue gigante entonces y lo terminó vendiendo. Entonces a mí me ha dado la impresión de que la primera mitad del libro a mí me resonó personalmente con mis vivencias actuales y espero que no sea tan difícil lo que se viene, <risa> pero creo que da buenas luces de lo que le puede pasar a un emprendedor cuando ya tu empresa es más exitosa y estáis pasando por, por las etapas más...
1: Difícil. Más difíciles finales, como las más eh, claves, entre comillas. Sí. Porque no es un proceso lineal. Creo que eso fue muy interesante de ver eh, en este libro. Porque me acordaba mucho del de Nike. Uh -huh. Como ahí, claro, era más... Siempre estábamos un poco mejor y siempre estábamos creciendo. Acá hubo eh, trabajo en HP después como independiente hacer crecer esta otra empresa que era LoudCloud, que era básicamente una empresa de como nube, como lo que hoy día entendemos de nube, hace 20 años, cuando eso no existía. Y
0: vendían temas relacionados con servidores, sí. todo un tipo de, de
1: tecnología de vanguardia. Sí, que suena muy noble decir que era tecnología de vanguardia, pero también significaba que fue demasiado temprano para ese tipo de tecnología Porque un tema es vender el servicio, otro es que te lo compren. Sí. Si la gente no tiene una necesidad de lo que estás vendiendo, no vas a encontrar éxito. Mm. Y él lo aprendió de la manera así como en, en el día a día. Sí. yo creo que el libro
0: habla muy bien de la experiencia en el sentido de que ya en el título te muestra lo que en verdad es el camino. Que es difícil. Que la idea romántica de que Steve Jobs partió una empresa y en un año había un, habían 500 empleados, no es real. Es mucho más tortuoso el camino. Y por eso el libro se tarda como entre 50 y 70 páginas. No, bueno, ya el promedio sería 60 Pero, pero las primeras, los primeros tres capítulos Netamente narrando cronológicamente Y después lo que el autora hace Es dividirlo por etapas Como cuando estás recién partiendo Cuando estás en la mitad del camino Cuando estás al final Y en cada que... una de esas cosas Te va contando con la dificultad sí.
1: ¿Te parece que compartamos un poco No sé si te parecen Las mejores anécdotas de, de la historia Antes de saltar al resto? Perfecto, dana Ok, ya. Para que se hagan una idea, él partió en HP. Se... Partió en Netscape. Netscape. Okay, okay. Parte en Netscape, después funda LoudCloud. Y viene todo el tema de la crisis del .com. Y lo que hace para salvar lo que queda en empresa es vender LoudCloud. Porque ellos dentro de este servicio habían hecho un software también. Y se cambian al rubro del software. Con Opsware. Y eso lo empiezan a vender y acá hay una de mis anécdotas favoritas porque al principio ellos tenían un cliente que representaba el 90% de los ingresos y lo iban a perder. Y era, a ver, ¿cómo es que vamos a perder este contrato? Y fueron a ver, a encontrar realmente cuál es la persona clave en esta situación que nos va a decir el sí o el no. Sí, quién es el empleado que toma la decisión. Sí, y el libro le invento un nombre, porque básicamente se encuentran un sujeto triste y amargado. El tipo decía: Prefiero pasar tiempo en el bar del aeropuerto que ir a trabajar o estar con mi familia. Sí. Eh, y ustedes los odio, lo único que quiero es matar este contrato y que se vayan de mi vida. Porque estoy cansado de ver sujetos como ustedes que lo único que hacen es no cumplir con lo que prometen. Eh, no me acuerdo si fue él personalmente ¿O fue una las personas que trabajaba Una de las personas que trabajaba, personas que trabajaba sí. con
0: él fue el que tuvo esta este sí,
1: encuentro. que terminó como pálido. y sí. a cobrar. ¿Qué tengo que hacer para que tú no votes el contrato? No, tienes que arreglar todos estos problemas. ¿Cuánto tiempo me das? 60 días. El reloj parte ahora. Y se va y llama por teléfono. Tenemos a este tremendo... <risa> <risa> Tenemos que hacer algo. Y lo que hace un geniales es descubrir cuál es el... ¿Cómo se dice? El punto de dolor de esta persona. Y él tenía un pequeño software que amaba, que lo querían reemplazar. Que le hacía la vida fácil, pero había aparecido una competencia que era gratis. Y, y ahí esto dice, A ver, ¿quién está haciendo este software que la persona clave ama? Una empresa pequeña que es, es pública y vale como un millón de dólares. Y vale la compra. <ríe> la compra y dicen, mira, eh... Te queríamos contar que estamos trabajando en, tu, en las cosas que nos dijiste que teníamos que arreglar y también hace poco compramos esta empresa y el software que ustedes le están entregando y les cobran ahora viene incluido con nuestro contrato también, así que para ti es gratis. Y el tipo es como, los amo ahora.
0: Sí. A mí me gustó mucho la anécdota cuando el tipo contaba que... Eh... Se había juntado a entrevistar a el que iba a ser su futuro jefe de ventas. Y le decían, eh, bueno, este es, un, este es un muy buen candidato, pero es más o menos raro. No nos gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué tiene... Es que es muy cuadrado. Ok. Pero es cuadrado hasta físicamente. <risa> tiene los hombros muy anchos. Ok. El punto es que le empezaban a hacer preguntas y le decían, eh, bueno, pero explícame. ¿Cómo harías tú el canal de ventas? ¿Cómo? Y el, el que estaba al frente, que había respondido tan bien todo este rato, empieza a complicarse. Y dice, mmm, ah, es que bueno, uh, pero ya, pero ¿qué pasa? Y el entrevistador, que es el autor del libro, empieza a decir, pero qué extraño, esta persona me estaba respondiendo tan bien, tiene tantas calificaciones positivas, ¿por qué se está complicando? Y después de unos minutos, esta persona dice, ya, ¿sabes qué más? Te voy a decir cómo. Saca su, su mochila. Saca un manual de 500 páginas. Y dice, bueno, aquí está toda la estrategia hecha. Y lo entrega. <ríe> es que, mi problema es que no te podía explicar esto en palabras sencillas. Porque en verdad son 500 páginas.
1: Sí. Y el tipo resultó ser un genio de las ventas. claro Era un gué donde la única como referencia negativa era una persona que contaba una anécdota que él, el vendedor era demasiado agresivo. O sea, era demasiado agresivo en vender. Era claro, como... Pero necesito eso. Alguien muy agresivo. Sí. Y es una de las distinciones que la menciona más adelante, eh, pero me gustó mucho de cuál es la diferencia entre tiempos de paz y tiempos de guerra. Sí, lo que es un gerente general o CEO de guerra y uno de tiempos normales. Sí, cu cuando estás peleando por tu vida y realmente no tienes el espacio como para relajarte. Eso bueno. encontré muy, muy interesante porque... A veces, cuando tú empiezas a ver como, cuáles son los textos y libros que se escriben respecto a este tema, nunca hacen esa, esta distinción. Entonces te presentan una serie de habilidades, como positivas o negativas, pero sin entender el contexto. Porque es muy distinto ser bueno en tiempos de paz que en tiempos de guerra.
0: Sí. La de la mano de eso mismo, eh, el autor también lo toca más adelante que... Yo lo he vivido. Es muy distinto cuando tú tienes un ejecutivo en tu empresa, que es un ejecutivo de startups, que un ejecutivo de compañías grandes. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Tengo una persona muy de confianza que toda su vida ha trabajado en el sector, eh, esta persona ha trabajado en el sector eléctrico, planificaciones en el sector eléctrico y es excelente. Es muy muy bueno, sabe hacer planificaciones muy buenas, pero el problema que tiene en cierto sentido es que él viene de eh, empresas que ya están consolidadas, que tienen 50 años, que ya tienen una base de clientes grande, que son siempre contratos eh, de múltiples millones de dólares. Por lo tanto, es muy distinto planificar para una empresa que ya están dando que para una startup que tienes que hacerlo, que tienes que validar ciertas cosas antes de poder hacer eso. Entonces, muy de la mano lo que tú dices. Es muy distinto el gerente general de una startup que está rajuñando por sobrevivir. A, un, a una empresa establecida. Es muy distinto en ejecutiva de, de ventas de una empresa grande como Intel a un startup que recién está partiendo. Ya sé. Entonces, es muy bueno este libro como para hacerte esa distinción y, y en ese sentido, todos los que somos emprendedores, por lo menos yo me sentí... Es, pero
1: increíblemente
0: identificado con este libro.
1: Sí. sí. Porque no es solo un tema de contratación a veces, es un tema también de autoevaluación. De... Si tú vienes de un ambiente y estás dando el salto a ser independiente, entender cómo cambiaron tus circunstancias o cuáles son las habilidades que requieres acá o en otras eh, situaciones.
0: Pero bueno, esos son los tres primeros capítulos que hablan un poquito de su historia y ya del capítulo 4 en adelante son como los aprendizajes. Y en esto yo quería tocar algunos porque el libro es muy detallado en cuanto a que toca muchos, muchos temas muy distintos. Pasa desde contratación de personal, a cómo contratar eh, personas de otras empresas amigas, a cómo ver las ventas, a cómo ver el producto, a todo, todos los ámbitos de un startup. Entonces, tal vez, pero no sé si te parece, pero vamos tocando aquellas partes de los capítulos que más nos llamaron la atención. Vamos. Y para eso yo quería partir con lo que el autor llama la lucha, el... el... El, el struggle en inglés, que básicamente dice, ser emprendedor es difícil. Te vas a encontrar con montones de oportunidades donde te vas a decir a ti mismo, ¿por qué estoy haciendo esta cuestión?
1: ¿Por oh, qué no, estoy no
0: sé qué estoy haciendo? ¿Con quién estoy? ¿Irá a funcionar? ¿Irá a funcionar a tiempo? ¿No estaré gastando mi dinero? ¿No debería haber tomado la otra decisión? ¿A quién contraté? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Dónde demonios están mis clientes? Y Todas estas otras ideas que, que creo que yo personalmente he vivido en distintas etapas. De, en verdad, todo emprendedor vive esa noche de angustia, de no saber qué demonios estás haciendo cómo vas a salir
1: adelante. Sí. A aquí, para, no sé si es para aclarar, pero acá a veces hablamos de cómo es trabajar con proyectos paralelos o cosas de bajo riesgo. Acá estamos hablan hablando de 100% de riesgo.
0: Sí, dejaste tu trabajo fijo, tienes dos hijos, tienes que sobrevivir de alguna manera haciendo que esta empresa salve. Sí,
1: acá no es antes de dar el salto, es tú diste el salto y ahora tienes que sobrevivir. Acá me, que me encantaba también cómo estaba escrito el libro. Um, dentro de la historia que él contaba, eh, contaba de sus amigos, eh, ponía anécdotas, no, ponía como codes de rap. Eh, parece que le encanta el rap. Entonces tenía una forma bien particular de poner las cosas cuando quería ser claro, como mira, esto no es jugar los damas esto es ajedrez Y no es cualquier ajedrez, es ajedrez tridimensional sí. es, es difícil y te encuentras con muchas situaciones donde no sabes qué hacer y solo tienes malas opciones.
0: Sí, y ahí te empieza a pasar todo el rato que por ejemplo, una de las cosas que a él le pasaba se sentía solo Siendo el gerente general. Y sentía que tenía que tomar toda la responsabilidad sobre sus propios hombres, hombros. No decirle nada a los empleados para no asustarlos. Eh, no, no hablar como si eh, las cosas pudieran salir mal. Y su recomendación concreta es, haz todo lo contrario. Cuando eres un CEO o un startup, eh, un fundador... Júntate con otras personas que están haciendo lo mismo. Dile a las personas de tu empresa, estamos en un mal momento. Sí. Porque de esa manera vas a tener varios cerebros intentando solucionar el problema.
1: Sí, y da, da sentido de urgencia. Le estás diciendo, esto no es un tema de buenos modales. Es un tema de no morir mañana. Mm. Eh, y Fede, pues, justo esta, mientras estabas leyendo este libro también salió el capítulo de este podcast de, de Happiness Lab, uh -huh. que ha hablado de el peso psicológico de no reconocer un problema, no comentar que tienes un problema, y cómo eso te empieza a afectar negativamente uh -huh. en comparación a decírselo a alguien, hablarlo con alguien. ¿Y tú, ¿tú lo he vivido? Sí, <risa> sí. Sí, como en el mundo el, del emprendimiento, ¿en qué, cuándo te ha tocado? O sea, fue harto el año pasado noviembre diciembre que están bien bien estresados eh, que, que lo dije que empecé empezaría a terapia finalmente al proceso de okay, reconocer y poner en palabras el como el dolor mm. porque la otra opción es eh, este es este el tema de, de la otra opción de no dejar que las cosas salgan es que te pones más irritante estás estresado y empiezas a como Descargar energía en lugares donde tú realmente no lo quieres hacer. Entonces, ahí está con la parte psicológica de por qué esto es una buena idea, de comparte los problemas con el resto de la gente con la que estás trabajando. Porque si no confías en tus compañeros de trabajo como para contarles sobre tus problemas y los desafíos del mismo trabajo, estás con la gente equivocada.
0: Sí. A mí me pasa muchas veces que pienso...
1: Eh,
0: es relevante cuando no sabes cómo hacer algo el transparentarlo con tus empleados porque de lo contrario das una falsa sensación de seguridad que te puede llevar a la muerte como empresa
1: sí. y eso puede ser, ¿cómo dice? sentencia mm.
0: aquí también por ejemplo el autor toca varios temas de despidos a mí me da un poco la impresión de que tiene que ver con que Dentro de su historia, él tuvo momentos de auge, seguidos por momentos muy difíciles, momentos de auge, momentos muy difíciles. En otras palabras, era una especie de montaña rusa, <risa> sub y baja. Y gran parte de esos momentos de baja, él tenía que despedir gente. Y yo te diría que despedir gente es una de las cosas más difíciles que existen.
1: Rara vez es personal. Rara vez es... Sabes que Juanito me cayó mal, que se vaya. No,
0: es algo que no está funcionando, no está logrando sus metas, eh, no es el, el verdadero fit para el, pa el proyecto.
1: Sí. Y uno no puede evitar como sentir empatía por la otra persona, que es bueno, la parte difícil de algo difícil. Tú, tú tienes que ser muy bueno en expresar también que la razón para dejar que esta persona se vaya no es... No es malicia. No. Eh, es que esta persona tú la contrataste para una tarea en particular y no está cumpliendo con lo que necesitabas que hiciera. Entonces tú, tú no te estás haciendo un favor y tú no les estás haciendo un favor. Mm. Y también se vuelve súper difícil cuando esta
0: persona a la cual tú quieres despedir es amigo tuyo. Porque ahí se suman dos grandes sentimientos. Por un lado, eh, ese amigo siente vergüenza... En el sentido de que le ha dicho a todo el mundo que trabaja contigo. Y que un amigo tuyo te despida es emocionalmente algo que, que es muy duro y socialmente muy condenatorio. Yo entiendo completamente que te puedan, eh, se puedan burlar de ti múltiples veces como mira, tu amigo te echó del trabajo. Y eso también va sumado a un sentimiento obviamente como de traición. Esto del de, autor habla de... Es muy, muy, muy normal de que si tú no eres delicado y no lo haces bien, vas a perder esa amistad. Porque, entre comillas, te sientes traicionado. Yo dejé este trabajo por ir a trabajar contigo y ahora me haces esto. Cabrera. Eres un desgraciado.
1: Cabrera.
0: Lo veo, lo, lo entiendo mucho porque viendo desde el punto de vista de los startups, los fundadores habitualmente son amigos. Es raro que los fundadores sean solamente eh, partners porque creen que desde un punto de vista de negocios van a funcionar. No, es porque también hay cierta afinidad.
1: Sí. Y te diría que en cualquier lugar eh, es, ra es raro tener como un equipo donde nadie se caiga bien.
0: Sí. La o sea, en las empresas
1: grandes, pero la los startups no, no pasa eso. No, porque so eres siete y te tienes que llevar bien con los siete. O más que llevar bien, es un tema... A ver, cierta afinidad. Sí. La otra trabajar. Leía que la... Eh, los dos como anfitriones de Midbusters uh -huh. no son amigos.
0: No, y se odian profundamente.
1: <risa> pero trabajan muy bien juntos. <risa> que es curioso. Pero eso viene de que entienden las fortalezas y debilidades de cada uno. Uh -huh. Entienden cómo trabaja el otro y qué pueden esperar y cómo obtener resultados. Sí, en ese sentido, creo que lo que
0: el, cap el capítulo 5 habla es hazte cargo de las personas, el producto y los ingresos o las utilidades en ese orden, es muy sabio porque en estricto rigor si no te haces cargo de que el, el equipo de personas que el lugar sea un lugar agradable para trabajar funcione ni tus
1: productos ni tus utilidades van a existir sí. ahí hablaba, hablaba harto de qué hacemos con el tema de usar palabras eh, groseras sí Obscenidades. ¿Qué vamos a hacer con las obscenidades? Y él tenía mucho el miedo de que, como estaba en una empresa de tecnología y mucha gente en esa industria usa garabatos a diestra y siniestra, fueran a perder potenciales eh, potencial talento. Me que le faltó, por lo menos acá en el libro, hacer la pregunta opuesta: Dice: ¿si están perdiendo talento por usar este vocabulario? Y. Más allá el miedo real que tenía él. Decía, no quiero tener una empresa donde se permite el acoso mm. eh, O el bullying, o esa, esas cosas.
0: Pero ya, por ejemplo, pregunto ahora a ti. Si tuvieras una startup donde tienes 10 personas empleadas, ¿permitirías
1: que se dijeran groserías gratos? Me gusta mucho como él lo pone, que lo decía después de ver una película, que hay una distinción entre... Usar garabatos y estar realmente acosando a alguien. Y efectivamente estar como agrediéndolo verbalmente como para disminuirlo. Que estés como atacando directamente a esta persona.
0: A mí me, me suena como. como en las películas de. de negocios donde tienes una cultura súper agresiva, mucho garabato, mucho alcohol, mucho. mucha testosterona dando vuelta.
1: Es que eso. Puede funcionar hasta cierto punto, depende de los equipos. Lo que tú no quieres es que se te arme una cultura donde solo te permite ese tipo de comportamiento o lo premia. En... Salió en Rockstar, los tipos que hacen el gran Theft Auto. Por mucho tiempo había un ejecutivo que era ese tipo de persona. Es, Tú vas a salir a fiestas conmigo y si no te gusta, no tienes futuro acá. ¿No? Al tipo lo echaron de una manera bien discreta, es como, ok, alejémonos de este tipo, porque si todo esto se destapa, vamos a tener un escándalo. Entonces hay que considerar eso también, que ahora con la cultura de internet, te puede puedes tener un escándalo de relaciones públicas porque no estás cuidando el ambiente interno.
0: Ahí, el tema del ambiente creo que es un tema que se toca mucho en el libro también y que vale mucho la pena hablar, que tiene que ver con ser un buen lugar para trabajar.
1: Mm.
0: Y en eso el autor tiene un, cuenta una anécdota de Amazon que a mí me gustó bastante porque dice, mira, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, una de las cosas, uno de los valores que él quería transmitir para su empresa era que hubiese austeridad. Porque él identificó que en el mundo del retail, el que era el primero, el primer jugador, el, el, el más importante del mercado, era el que vendía a menores costos y el que era más, entre comillas, liviano, el más barato posible. Porque cuando dos personas venden exactamente el mismo producto, quien gana es el que ofrece el, el precio más barato. Entonces, me dio risa, pero me, me hizo mucho sentido porque decía, mira, vamos a partir por casa, vamos a mostrarle y enseñarle a nuestros empleados que la austeridad es fundamental para nuestro negocio. Y en vez de comprarles mesas, les compraban puertas en el Home Depot y les ponían patas, es decir, le ponían unos palos y las puertas se transformaban en las mesas porque eran infinitamente más baratas que las mesas propiamente tal. Entonces, sí. me gustó como la idea de si tú quieres armar un buen lugar de trabajo, un buen ambiente, no tiene que ver con eh, organigramas bien estructurados, no, tiene que ver con pequeñas cositas que demuestran cuál es tu espíritu.
1: Sí. ¿Y qué, qué es lo que se valora? ¿Qué, qué es lo que estás apreciando? Uh, me ha risado igual esa anécdota de Amazon porque hoy en día Jeff Bezos es bastante criticado por, uh, por eso mismo, por cómo es que tú y tu empresa tienen gente que duerme en las bodegas porque no, le alcanz no alcanzan a pagar el pasaje para volver a sus casas y... Van a todas partes en las bodegas con un balde porque no tienen tiempo para ir al baño. Ya. Yeah. O sea, hay un extremo de esto.
0: Sí, bueno, también igual yo creo que la historia es muy distinta en cuanto Amazon hoy en día no es. La escala es tan grande que siento que es otra empresa. Sí. Es sí. otra empresa, es otra cosa. Sí. Cuando tienes cientos de miles de empleados es muy distinto a cuando tienes veinte y este libro yo creo que se hace más cargo de ese primer escenario, porque si bien llegó a tener miles de empleados, eventualmente este autor, la gran mayoría de su historia tiene que ver con los aprendizajes que tuvo cuando no tenía tantos sí.
1: y yendo a este punto la, la idea acá es siempre cultivar un buen ambiente para que las personas trabajen para cerrar la idea, él, él dijo miren, vamos a usar todos los garatos que queramos pero seamos inten intencionales que no sea una... Eh, que no sea como... Que lo dices por accidente. Si vas a decir algo con... Que esté bien usado. Y también decía... Es muy distinto que yo le diga... A una empleada... Que sus cupcakes... Están, están muy buenos porque ella trajo cupcakes... A que ella tiene un muy buen cupcake. <risa> Refiriéndose al poto. Una sí, la otra no. Sí, bueno. Es que ahí yo creo que falta un poquito de contexto...
0: En, en, en inglés, la palabra cupcake puede tener estas dos connotaciones. Eh, el trasero o poto, para el resto de Latinoamérica. Y eh, estos es comestibles. Pero la, la idea de fondo era... Hay palabras que no son malas en sí mismas. Las palabras en sí mismas no son malas. Mm. Es la forma en que tú las usas. Tú puedes utilizar una palabra para agredir, para abusar. O para referirse a algo completo. Entonces,
1: estoy de acuerdo contigo. Cómo la cultura se va construyendo con pequeñas cositas. Sí. Y creo que acá me... Puede que me esté adelantando, pero va de la mano un poco de esta cultura y porque hablamos tanto del lenguaje y de no ser muy agresivo en tu cultura corporativa, que es tú no quieres tener una empresa donde los errores se esconden. No, tú no quieres tener un lugar donde alguien por miedo a la burla no va a admitir un error o no va a mencionar un problema.
0: Y eh, las empresas tecnológicas como la de él, eso es muy importante porque si tú no avisas del error, queda en el código. Y el código se escribe sobre más código. Entonces, un error puede
1: significar que, le, que se arrastre hacia muchos otros problemas. Sí. O qué pasa si es que o sea, es que no quiero pedir ayuda porque se van a reír de mí. Esto, es, esto lo debería saber. Y puede que un compañero de trabajo o tu superior se demore dos minutos en explicarte algo. Y eso significa ganar Días y días en productividad. Mm. Entonces, ahí es importante siempre entender esa diferencia. Sí.
0: También otro tema, no tan relacionado, pero, pero que me, me llamó mucho la atención de este capítulo. Tenía que ver con lo que él denominaba deuda de administración. Y lo comparaba con lo que él llama deuda técnica. Básicamente, en el mundo del software, existe un concepto que se llama deuda técnica. ¿Qué que, que consiste? Que si tú desarrollas software y el código que tú estás utilizando para desarrollar eso es de mala calidad al principio puede que el, que el programa corra y funcione y bien pero el problema que tiene es que si tú haces eso de manera consistente llega un cierto punto donde el programa deja de funcionar para lo cual tú lo quieres y ya no es cosa de arreglar una o dos líneas de código sino que tienes que terminar arreglando todo entonces en el mundo del desarrollo de software el concepto o la idea es tú puedes aguantar cierta cantidad de deuda técnica, quedar en deuda por lo mal hecho que está el código, pero no puedes quedar en un número tan grande que termines rehaciendo todo el código dos veces, porque eso te va a salir infinitamente caro. Uh -huh. eh, y el autor toma esta idea y la pasa a lo que él llamó deuda administrativa, <risa> que a mí me gustó, que era tomar malas decisiones como fundador, como startup, como CEO, que hacen que el ambiente laboral sea malo. Por ejemplo... Eh, Darle una compensación más, más allá de lo razonable A un empleado Solamente porque recibió una oferta laboral Para irse a otro lugar Porque lo que estás haciendo ahí es premiar cosas Que no tienen que ver con el verdadero rendimiento
1: Claro es Mira, si tú le pagas a alguien Para que se quede Todos sus compañeros van a ser como Espera, ¿qué? ¿Por, ¿Tenía que quejarme para que me subieran el sueldo? En lugar de Que tú tengas planeado que vayan subiendo los sueldos de manera natural y acorde al rendimiento de todas las personas y la empresa
0: sí. entonces tú y yo también lo digo uno como fundador comete tantos errores que si es que se empiezan a acumular termina haciendo que el lugar donde estás trabajando lo que estás construyendo no funciona bien y eso es súper delicado porque al final del día eh, cuando eres chico esta deuda administrativa te puede significar la diferencia entre la quiebra o el éxito.
1: Pero bueno, ¿te parece avanzamos al capítulo 6? Eh, un pequeño paréntesis antes de ir al 6. Eh, me gustó mucho como él mencionaba varios, varios libros. Habían varias recomendaciones y acá no lo vamos a saltar porque ya lo hemos mencionado. Pero él menciona la importancia de entrenar a tu gente. Y lo menciona a razón de un libro que nosotros vimos acá, que era el de eh, Intel, de High Output Manager. Sí, Así que, el fundador de Intel. Sí, muy importante, entrenar a la gente, no, lo va, no vamos a profundizar eso acá. Sí.
0: Y si están interesados pueden escuchar el episodio que grabamos donde tocamos todas las ideas principales de ese libro. Hago un solo de acordeón. Bueno. <risa> Eh, bueno, respecto al capítulo 6 hay varios temas que son interesantes y uno de ellos tiene que ver con la política, las micropolíticas que hay dentro de las compañías y yo me quedo con una idea muy importante que a mí me llamó la atención de lo que él vivenció y lo que él eh, eh, aprendió, que es intenta contratar personas con el tipo de ambición correcta y creo que es Tan brillante esa idea, porque a mí me pasa que, por lo menos acá en Chile, muchas veces las personas trabajan con motivos de carácter personales. Yo estoy trabajando para tener un sueldo para poder hacer esto, yo estoy trabajando porque quiero hacer... Eh... Tienen muchas metas que son personales, como desde el yo, desde sí. lo que yo quiero. Y el tipo correcto de ambición, según este autor, es tú tienes que buscar personas que lo que quieran es que a la empresa le vaya bien... Y que por consecuencia que a la empresa le fue bien, le va bien a ellos. Sí. En otras palabras, tú necesitas personas que crean en el proyecto y que quieran que el proyecto sea muy bueno, muy exitoso. Y que como agregado, ellos salgan beneficiados.
1: Sí. Porque no es tan habitual. No, porque es un doble trabajo. Es, por un lado, el proceso de selección. Tiene que identificar a una persona que veas que no tenga un problema de ego serio. Y tú también... Tienes que preocuparte de que el proyecto que tú estás construyendo atraiga a las personas correctas. Que ya, Lo más fácil de pensar es eh, organizaciones no, gu no gubernamentales, cosas como Médicos Sin Fronteras. Ellos definitivamente consiguen la gente que cree en el proyecto. Porque significa ir al otro lado del mundo a pelear contra la malaria. Sí. Tú tienes que Tomar eso como ejemplo y ver cómo logro que, independientemente de lo que yo estoy haciendo, la gente crea en este proyecto, crean que están ayudando a resolverle el problema a alguien o están creando un producto o un servicio con valor intrínseco. Hmm. Y eso es un trabajo en sí mismo.
0: Es que yo lo veo desde mi experiencia. Eh, es muy difícil voy a ser más concreto todavía cuando uno se independiza en el mundo de las leyes en general tú necesitas cierto tipo de personalidades para llevar ese proyecto nuevo, porque el abogado en Chile es una persona de una mente muy conservadora eh, muy aversa al riesgo que no está muy dispuesta a dar grandes saltos a grandes inseguridades, a grandes emprendimientos entonces en mi rubro encontrar personas que Tengan esa ambición de vamos a armar algo, aunque pasemos hambre muchos meses, que después va a terminar siendo algo muy valioso, es rara. Es muy rara. Y requiere cierto tipo de personalidad.
1: No siempre funciona. Entonces, es como que las personas son complicadas. Sí, ¿quién diría? ¿Quién diría?
0: <risa> Pero me hace tanto sentido lo que él decía. Como cuántas veces contraté personas que por muy inteligentes que fuesen, eran unos idiotas porque en verdad no estaban interesados porque el proyecto funcionara. Lo único que querían es que les llegara su sueldo a fin de mes.
1: sí y hay, un tipo de, ver, hay un tipo de trabajo que requiere esa persona. No todos, y especialmente en un emprendimiento donde requieres que las personas den ese pequeño extra. Eh, en concentración, creatividad, motivación... Eh, Hace poco vi que existía una diferencia entre el EQ y el EQ. El coeficiente intelectual en Sí, pero era, en, escuché en charla que el tipo decía como tienes muchas veces gente con alto coeficiente intelectual pero muy bajo coeficiente emocional. Entonces tienes a alguien que no es que esté dentro del espectro autista. Es espectro. Aspecto, sí. Sí. No, no es que esté dentro del espectro autista, pero es una persona que es muy inteligente, pero realmente no le importan las personas. Realmente no le importan. Sí, es que ahí, ahí lo que te pasa es que,
0: ya, a ver, saliendo un poco el texto del libro, este, eh, hay diversas teorías y han ido cambiando, diversos autores, diversos psicólogos, de que existen inteligencias múltiples, de que existen tipos de inteligencia, inteligencia emocional, inteligencia más propiamente tal, dura, etcétera, etcétera, y ahí estoy de acuerdo contigo, que es bien fácil en esa nomenclatura entenderlo bien, de tú tienes personas que tienen una inteligencia emocional muy baja y una inteligencia como un coeficiente intelectual muy alto, y que yo lo he vivido, yo también lo he vivido, lamentablemente tengo experiencias muy cercanas de personas con los coeficientes intelectuales más altos que yo conozco, pero que no tenían esta parte emocional que hacía fácil el trabajo, entonces... Es un desgaste súper difícil y tienes que aprender a manejar a esas personas.
1: Sí, porque pueden ser un desgaste para ti o como un desgaste para el resto de la empresa. Sí.
0: Y en ese sentido, ¿sabes qué? Me encantó lo que decía el doctor. Porque, ¿para qué quieres una cultura buena en tu empresa? porque es una meta en sí misma? porque qué qué lindo que todos salgamos temprano y seamos todos felices y nos abracemos? Pero, ¿para qué? Y me encantó porque era muy frío el decirlo. Decía, mira, la única razón real, o sea, bueno, no es la única, pero la más importante es porque cuando las cosas vayan mal, cuando tu empresa no esté logrando contratos, cuando esté yendo mal, ahí es cuando la cultura es lo único que mantiene el equipo cohesionado y empujando. Porque si la cultura es mala, la gente se va. Sí. Y si la gente se va, tu empresa muere. Entonces la
1: cultura es fundamental para eso. Sí, es un espiral negativo que no quieres entrar. Sí. No quieres empezar a perder contratos, por lo tanto hay menores ingresos, la gente se va, se va al talento, empiezas a obtener peores contratos o no obtienes contratos hasta que mueres. Sí. Hay un, eh, este es un libro que habla de lucha libre, que no, no entra en mucho <risa> detalle, <risa> pero eh, analiza el caso de varias de estas empresas y como una en su minuto de gloria estaba tomando... Solo malas decisiones, solo malas decisiones, pero realmente no importaba, hasta que les empezó a ir mal. Y no importaba qué buena decisión tuvieran, nada daba resultados. Cuando el negocio le va bien, no puedes hacer males. Cuando el negocio va mal, no puedes hacer bienes.
0: Y ahí está la típica cosa oculta del emprendimiento, que yo nunca la he visto. Yo he trabajado en el ambiente emprendedor, he trabajado con corporaciones de fomento en Chile, he trabajado con eh, fondos de inversión. Y nunca he visto un taller que diga cuando las cosas van mal o cuando no estás vendiendo. Porque es, es como ese secreto oculto de los fundadores de empresas de que si es que sufres o te va mal, no lo dices como por generar esta
1: ilusión de que tu empresa es buena el libro que leímos de Starbucks, que sí. fue nuestra queja.
0: Sí. Es una ilusión, porque todas las empresas pasan por malos momentos, por momentos bajos. Todos tienen un mes de pésima facturación. Y este autor lo dice con todas sus letras, ¡vas a sufrir! ¡Esto va a pasar!
1: Sí, tienes que, tienes que anticiparte, tienes que planear alrededor de estas cosas.
0: De hecho, me acuerdo mucho una anécdota muy cercana que tuve hace como dos o tres semanas. Me junté con una amiga que tiene una empresa que lo que hacen es... Básicamente elaboraron un tipo de alimento que tiene ciertas características especiales, donde eh, básicamente, imagínense, una mantequilla sin grasas. Una cuestión maravillosa. El punto es que, conversaba con ella, lo difícil que es, a pesar de tener un, produ un producto maravilloso, el emprender. Lo solo que estás, la, eh, la desesperación de no poder vender, de ver cómo se te están yendo los días, las semanas, los meses, y no te has dado cuenta, llevan 10 meses y no has podido cerrar una gran, una gran cadena que te compre. ¿Y cómo nadie te dice eso? ¿Cómo nadie te dice...? Todos como que lo dejan así pasar piolita. Te dicen, oye, sí, va a ser difícil, pero, pero va a salir bien. Pero nadie te dice, vas a en verdad sufrir.
1: sí Acá y lo mencionaba más adelante o sea más este, esto lo decía casi al principio de tú acá lo que tienes que hacer es resistir, sobrevivir todos los días hasta que tengas suerte sí. es lo, lo hemos visto antes con greed es la perseverancia esa, esa habilidad para resistir la adversidad es lo que más marca la diferencia. Vale doble, como decía el libro. Sí, ese esfuerzo vale doble. Y es cierto, no, no hay cosas que... No hay nada que te prepare para esto. Sí,
0: de hecho, el autor literalmente, uno de sus capítulos, el, el, el título es... La habilidad más difícil de un gerente general o CEO es manejar tu propia psicología. Es soportar esa sensación de estar destrozado
1: en el tiempo. Sí. Con eso que dice, como de verdad me gustó cómo está escrito, reconoce la adversidad. O sea, el título en sí ya me encanta, pero tiene títulos como ¿Cómo dirigir a la gente cuando no tienes idea hacia dónde estás yendo? Sí. Es ese... Ese lenguaje que... Ah, me encanta.
0: Es que siento que este es un libro...
1: Y adelantándome un
0: poco al como el esquema que siempre seguimos en, en este podcast, pero este es un libro que yo le recomiendo no a personas que estén pensando en emprender, sino más bien a personas que ya lo estén haciendo, porque es difícil empatizar con todo esto
1: si es que en verdad no te das cuenta que en realidad te va a pasar. Sí. Hay un fenómeno eh, muy curioso, muy, muy curioso, cuando a las personas nos presentan información de no creer que uh, es verdad. Eh, esto ocurre por un tema de que siempre lo primero que entra a nuestro cerebro creemos que es cierto. Y hay demasiado, demasiado mito alrededor del emprendimiento, alrededor del de negocio, la economía, todo, alrededor de todo. Todo tiene mito. Mm. Entonces es muy difícil ver algo como que dice, ¿sabes qué? No se trata del héroe solitario, es el equipo. Esto no es un tema de tres actos donde partiste, tuviste adversidad, después lo superaste todo. Y ese fue el final de la historia. Acá la historia sigue. Entonces, a veces, ver este tipo de información que te dice que es difícil, nadie sabe lo que está haciendo realmente. Uno se puede encontrar con esto y decir, no, sí, no le creo. Bueno...
0: De la mano de esto, yo a, pro a propósito de otra cosa, yo en la universidad uno de los cursos que estoy eh, enseñando este mes es pensamiento crítico. Y uno de los sesgos muy típicos que existen respecto de esto que estamos conversando es que cuando un ser humano recibe información sobre sí misma, por ejemplo, cuando te dicen una característica tuya, el cerebro codifica de una manera distinta la información positiva de la negativa, por ejemplo. Si yo a una persona le digo, tú eres una persona muy apuesta, muy atractiva, la persona que lo recibe, que recibe esa frase, va a decir, ¡Ah, qué amable! Tienes mucha razón. Efectivamente, son muy apuestos. En cambio, si tú a esa misma persona tú le dices, eres una persona eh, desagradable, eres una persona incómoda, eres una persona gritona, la persona va a recibir esta información y su reacción no va a ser de aceptación de la información, sino que va a ser de rechazo. Va a decir, yo no soy así, esta persona está equivocada. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene una tendencia a aceptar con mayor facilidad aquellas cosas positivas sobre nosotros y a rechazar con mayor eh, posibilidad las cosas negativas. Típico ejemplo que le dicen las personas como, ¿cuán probable crees tú que vas, si es que contraes matrimonio, a divorciarte? Y la gran mayoría de personas dice que no, que es imposible, que no es mi caso. Y la estadística dice que probablemente van a mantenerse en la media. El tema acá es que cuando tú ves estos libros que te dicen va a ser difícil, que te dicen no van a haber caminos preestablecidos, que te dicen vas a tener que echar de tu empresa amigos, tu cerebro dice eso no me va a pasar a mí, yo soy distinto. Y ahí está la trampa. Yo lo he vivido, o sea, sí. siendo muy autocrítico, yo he vivido esta cuestión de decir: no, si mi emprendimiento va a despegar al tiro porque vamos a trabajar duro y tenemos la
1: mentira. Va a ser igual a todos los otros. Va a sufrir. <risa> Mira, yo decía que no, yo no voy a ser ese millennial que pasa por cuatro trabajos antes de los 30. Creo que desde que empezamos a grabar este podcast he pasado por cuatro trabajos. <risa> <risa> Completamente milenial. Sí, es okay. que es difícil aceptar a veces como eh, que la, la estadística existe por algo mm, que, que eres, a ti te va a afectar. Eres un conductor promedio, no manejas mejor que el resto. Sí, porque diría que por acá viene una parte difícil que de verdad hay cosas que tú no controlas y hay cosas por las cuales tú no vas a ver la realidad hasta que te ocurran. O sea, cuando entras a un trabajo que en realidad no estabas tan calificado como pensabas que lo estabas. Y la única forma de saber eso es, es entrar al trabajo, es vivirlo. Hay cosas que la única forma de probarlas es... Yendo. Yendo. Haciéndolo, sí. Eh, o también cosas como, ¿sabes qué? No es tu culpa... Pero de verdad, esta empresa se va a achicar. O tu puesto el día de mañana ya no existe. ¿Hay o, sí, pasa, es, lo automatizaron. Nada que hacer. Nada que hacer. O, Sabes que la economía está mala, es, es duro, pero hay cosas que no, no están dentro de nuestro control Y ahí viene todo el, el sentido de, que, de injusticia. ¿Cómo es, que está pasando? ¿Cómo es que me está pasando esto? Pero pasa, pero pasa. Y no hay, no hay como entrenamiento para eso. De lo mismo que Kael decía, no hay entrenamiento para ser CEO. Para ser CEO tú tienes que serlo. O sea, para aprender a ser CEO tienes que ser CEO y tener estas responsabilidades y tener esta carga y vivirlo. De hecho también
0: el autor, el capítulo final habla de cómo él ya, habiendo vendido su empresa, eh, crea una... Una, un fondo de inversión de capital de riesgo básicamente son fondos que lo que hacen es invertir en empresas que están recién comenzando que hay mucho riesgo porque no sabes si les va a ir bien o mal y una de las cosas más interesantes que él dice ahí es yo voy a dedicarme a enseñarle a las personas a ser eh, gerente general o CEO a través de una red de personas que ya lo fueron porque por mucho que tú vayas a hacer un curso de ventas no vas a saber de ventas hasta que realmente vendas entonces eh, es muy desgraciado ser CEO porque un CEO chico tiene que hacer de todo tienes que ser bueno y competente en muchas áreas muy distintas y eso es muy desafiante
1: es muy desafiante es muy difícil no 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 tienes como puntos de comparación tampoco porque a menos que tú hayas estado trabajando desde una temprana edad, no sabes lo que es trabajar. Eh, no sabes lo que es hacer estas cosas. Hay, bueno, él lo pone de muy buena manera, que dice, okay, ¿qué necesitas para aprender a ser un CEO? Es, o sea, sé transparente, sé directo pero no pesado, da constante feedback, no te lo tomes personal. Hay toda una serie de habilidades que uno... Tiene que tener como sigo, pero todas esas se desarrollan, nadie nace con ellas. Mm. Entonces tienes que estar consciente de qué es lo que tienes que estar buscando y dispuesto a aprender. Sí.
0: Yo de las cosas que más me quedo con este libro es esto: esto de no va a ser fácil y van a ser. vas a estar obligado a estar aprendiendo constantemente. Si quieres ser un buen CEO, necesitas aprender constantemente. No puede pasar un día que no aprendas algo nuevo. Porque lo contrario no vas a ser bueno.
1: Sí, no, te, no te puedes dar el lujo de estar satisfecho con tus habilidades y tu conocimiento. Mm. Y también sin ser como trágico al respecto.
0: Sí, no, no es algo negativo, pero es... Es importante reconocer que la curva de aprendizaje del el emprendimiento es brutal. O sea, yo lo veo desde mi, desde mi perspectiva. Yo me, me independicé hace aproximadamente dos años y medio, un poquitito más. Y en los primeros seis meses de independiente aprendí más que en los últimos cuatro anteriores. Porque la verdad, sinceramente, <risa> nadie te explica esto. No que es algo que yo les intento transmitir a mis alumnos en la universidad, como mostrarles un poquitito del, del desafío del, de la vida real, como la, el aula es muy distinta a la calle. Sí.
1: Eso me desagrada un poco.
0: Sí, idealmente sería distinto, pero también ahí yo creo que hay otra cosa, que es que no hay dos personas iguales y sí. no hay dos negocios iguales
1: tampoco. Sí. Bueno, eso me gustaba en mi universidad que te obliga el ramo de emprendimiento, que era emprender. Aunque sea por un, un periodo de seis meses.
0: Pero es que tú tuviste la suerte de estar en un ambiente donde querían que tú crearas empresas. Sí. Piensa en mi rubro, las leyes, donde las personas les enseñan a ser abogados. Eso no viene con un ramo de emprendimiento. <risa> no es ninguno. No, no, no viene como...
1: Qué raro, ¿no, ¿no hay como ejercicios
0: prácticos para abogados? Hay ejercicios prácticos, pero tú no estás emprendiendo, tú estás resolviendo problemas, que es distinto. Sí. Entonces, bueno, el punto, de, el punto es que en mi rubro, esto es un punto ciego,
1: muy ciego. Y la única forma es pensar un poco más allá. Sí, bueno, sin entrar en detalles por temas de, profesional y de ser profesionales, ¿eh? muchas de las cosas que tú me contabas de experiencias de abogados, sin decir nombres de nuevo, yo las escuchaba como... Esto para mí es un caso de texto de problemas de recursos humanos. Mm. O sea, yo iba a mi ramo de recursos humanos y era como... Ok, todas estas cosas hacen que todo salga mal. Y tú venías y me contabas anécdotas y anécdotas y era como... ¿Qué pasa en los estudios de abogados? ¿Por qué todo se hace tan mal? Mm. Es que bueno, la otra
0: vez conversaba con un desarrollador de software y... Estábamos a propósito de otra cosa, estábamos con otro proyecto, la verdad Y una de las cosas que conversábamos es que una de las áreas que se ha estudiado, que son las más lentas en innovación, de las más eh, reacias a cambiar las cosas, son las leyes. Así como top uno de las cosas <risa> del lugar donde la gente no innova,
1: leyes. Sí, pero bueno. ¿Cuántos abogados hay en el Senado y en la Cámara de Diputados? Bastantes. Sí. No sé cuántos, pero son bastantes. Eso puede explicar muchos problemas actuales. Sin comentario. Pero bueno.
0: Yendo cerrando un poquitito... Y como dándole como una cintita a todo esto.
1: Eh, si tú tuvieras que poner una nota... Del 1 al 10. 10. 10. Para mí esto... Sin lugar a duda... Eh, porque... Hay un valor extraordinario... En hablar de las cosas... Que la gente no está hablando. Mm, sí. Este es el unicornio del, de los libros de negocios. Sí, es, este es este el tipo de libros que, que te dice la verdad que nadie te quiere decir. Sí. Porque hay. No, sin, sin mirar en menos el mérito de cosas como Getting Things Done,
0: mm -hmm.
1: está lleno de libros que son como clones de Getting Things Done en estilo de escritura, en tono en forma de presentar las cosas que ignoran mucho la parte difícil, Mira. ignoran el dolor y de no me, me gusta Getting Things Done pero ese es un tema que falta en general en los libros de negocios
0: sí. um, en tu caso,
1: yo también me quedo con un
0: 10, este es un libro que cuando lo leía me emocionaba. Era como... Yo estoy viviendo esto.
1: ¿Dónde, ¡Ah! ¿Dónde está mi celular? ¿Cuál fue el... Una... Una parte que yo subrayé y te la mandé. Y tú me respondiste... ¡Ey! También la subrayé. Yo la tenía con asterisco al lado mío. Sí. A ver. Esta. Encontraste... Cuando estás en una startup... Nada pasa si tú no haces que pase. Oh, sí. Es que es muy, muy cierto eso
0: eh. La diferencia entre una empresa... El, el libro a propósito del, de los ejecutivos decía ¿Qué pasa cuando contratas a una persona que viene de una empresa ya más grande? Y él dice, mira, eso puede ser súper bueno porque esta persona puede saber mucho pero al mismo tiempo hay una diferencia de cultura. La persona que ha trabajado en empresas grandes siempre ha estado acostumbrado a que las cosas o el negocio avance porque ya hay un algo. Entonces si él está sentado en su oficina le van a llegar correos y le van a pedir cosas. En un emprendimiento si tú no mandas el correo, hay silencio. No pasa nada. Tú eres el que mueve la empresa. Entonces yo lo miré y dije, necesito aplaudir. Necesito aplaudir. Estaba solo en mi pieza y yo necesito aplaudir a esta cuestión. Es, es demasiado cierto.
1: De todos los lugares donde he trabajado, solo puedo decir uno donde llegué el primer día y tenía mi contrato de trabajo listo. Yeah. <ríe> todo lo trago ah, yo tengo que hacer esto <ríe> ah, pero bueno, bueno es eh, muy um, bueno este libro y lo recordamos harto
0: Sí, y quiero insistir en que tal vez ya, sí ojalá, si alguien va a emprender y no lo ha hecho todavía es una buena alternativa leer esto antes de pero creo que los que verdaderamente le van a sacar mayor provecho son los que ya estamos ahí Sí. en la
1: máquina y estamos realmente empatizando con esta cuestión sí y yo diría que incluso ya, hoy en día se está dando un fenómeno de que empresas grandes están tratando de competir en la, con las empresas de innovación y muchas veces lo que hacen es crear como una subsección de la empresa que funciona de manera autónoma así que a, ahí también te recomenda, recomendaría este libro si es que ustedes piensan, en el lugar donde están trabajando, que tienen que meter dinamismo y aceleración pueden, pueden leer este libro porque los va a ayudar mucho a también entender cómo hacer que las cosas
0: ocurran Y con eso vamos dándole las gracias a todas las personas que nos escucharon hoy eh, Tenemos múltiples personas que nos están ayudando en Patreon Nuevamente, para los que no saben, Patreon es una plataforma gratis que te permite apoyar a eh, creadores como nosotros, apoyar podcasts. Y los invitamos a meterse para conocer un poquito más. La, el link directo a Patreon está en nuestras notas. Y además queremos darle las gracias a todas las personas que están compartiendo estos episodios. Lo hacemos un llamado a enviarle esto a todos los emprendedores que nos están escuchando porque creemos
1: que es bueno apoyarse como emprendedores. Muchas gracias a todos por su tiempo y les deseamos una muy buena semana. Hasta luego. ¡Oh! ¿Qué más. No me tuve que parar. No me arrepiento de nada.